1: Parce que aujourd'hui, il y a une réelle euh, répression et traque de militants, en tout cas de personnes qui essayent de mettre euh, les projecteurs sur euh, ce qui pose problème, sur les industriels qui posent problème, sur euh, la complicité euh, réelle de l'État dans tout ça. On représente une menace ou en tout cas on, on dérange beaucoup. Poppy, comme
0: elle se fait appeler par ses camarades activistes, c'est une militante écologiste. Elle a la trentaine et avec son collectif, elle participe depuis plusieurs années à différentes actions en France, comme il m'arrive d'en couvrir pour brut. Qui est coupable Le gouvernement est clairement hors la loi. Derrière ces murs se cachent ceux qui décident pour nous, ceux qui nous condamnent. Ça peut être des manifestations ou des blocages d'axes routiers en général, mais ça peut aussi aller plus loin. Poppy fait partie en fait de cette génération d'activistes qui délaissent les grandes ONG comme Greenpeace par exemple et décident de passer à des actions de sabotage. Alors le sabotage, c'est un acte politique qui semble redevenu incontournable dans certaines luttes écologiques. Depuis 2017, les autorités comptent des centaines d'actions, ça peut être des intrusions sur des sites industriels ou sur des chantiers polluants, des incendies d'antenne 5G, des démontages de distributeurs de billets ou encore des dégonflages de pneus de SUV. Certains appellent ça de l'écoterrorisme, d'autres de l'éco-résistance. Je suis Rémi Buzine, journaliste pour Brut, et vous écoutez Défense de Filmer.
1: On est parti à plusieurs. On a rapidement compris qu'en fait, c'était un peu une des zones stratégiques du site c'était l'alimentation de ces machines-là donc à plusieurs on est allé couper les câbles là-bas euh, c'était vraiment avec les moyens du bord on avait des petites pinces coupantes et il euh, y en avait un qui avait un petit gros euh, gros sécateur quoi enfin un peu, une grosse pince il y a des engins de chantier qui ont été euh, mis à l'arrêt quoi les vitres elles ont été cassées euh, le moteur euh, a été endommagé bon il y avait aucun moyen de les faire redémarrer ouais il y avait vraiment l'idée de euh, de mettre à l'arrêt le plus longtemps le, le site ou en tout cas qu'il y ait suffisamment de dégâts pour pas que ça reparte.
0: Lors de ces actions, les militants sont masqués pour éviter d'être reconnus et condamnés puisque le sabotage, c'est illégal. Mais Poppy a accepté de se confier sous pseudo pour expliquer ses nouveaux modes d'action et c'est le journaliste Hugo Nazarenko qui l'a rencontré. Salut Hugo Salut Rémi alors ces dernières années, pour Brut, j'ai pu suivre plusieurs actions de militants écologistes, comme je le disais. J'ai filmé des membres d'Extinction Rebellion, ou de Dernière Rénovation notamment. Et début janvier 2023, j'étais là quand certains d'entre eux ont repeint la façade de Matignon pour dénoncer l'inaction climatique. Mais je sais que ceux qui pratiquent le sabotage ne sont pas faciles à approcher et à interviewer. Alors j'imagine que ça a été compliqué pour toi de rentrer en contact avec Poppy.
2: Euh, oui, plutôt, parce que, comme tu l'as dit, ce type d'action euh, est illégal, donc ça a été une sorte de jeu de piste, en fait, pour rentrer en contact avec elle. Je suis passé d'abord par un premier militant qui m'a renvoyé vers un autre, et euh, ainsi de suite. Et finalement, j'ai pu discuter avec euh, Poppy via une messagerie cryptée. Elle ne m'a d'ailleurs, euh, comme tu l'as compris, pas donné son vrai nom, hein, puisque Poppy, c'est un surnom d'activiste. Et comme elle soupçonne d'être sur écoute, elle n'a pas été très bavarde au téléphone. Et même quand on a fini par se rencontrer, elle a d'ailleurs coupé son téléphone, l'a fourré dans son sac et l'a placé assez loin de l'endroit où on a discuté. Mais qu'est-ce qu'elle risque concrètement En France, le sabotage est un délit. C'est passible de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende qui peut monter jusqu'à 225 000 euros. Il y a déjà eu des précédents. En juillet 2020, par exemple, la cour d'appel du Jura a condamné deux saboteurs d'antenne relais 5G à 4 et 5 mois de prison ferme. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les autorités surveillent de plus en plus étroitement les auteurs de ces actes.
1: Là on a du mal à savoir en fait, à quel point euh, ils surveillent les gens, et qu'on n'est jamais à l'abri que bah, y a quelqu'un qui débarque chez nous euh, du jour au lendemain. Euh... Je pense que c'est ça qui fait le plus peur, c'est le fichage en fait. C'est le fichage et le réseau que eux constituent euh, sur des personnes ou les histoires qu'eux-mêmes s'inventent et inventent aussi pour le, le débat public quoi, et la médiatisation de euh, qui sont ces gros euh, militants écoterroristes euh, qui font tout ça.
0: J'imagine qu'on ne décide pas du jour au lendemain de mener ces actions violentes et dangereuses. Euh, comment est-ce qu'elle en est arrivée à
2: saboter des sites industriels En fait, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais son engagement militant a vraiment débuté au moment où elle est entrée dans la vie professionnelle.
1: Je travaillais dans l'industrie du BTP, j'ai vu euh, au cours des dix dernières années euh, des espèces d'absurdités euh, de projets euh, sortir de... Pas de nulle part, mais en tout cas, euh, le fait que quand même l'industrie de la construction, ça représente 39% des, des émissions de CO2 euh, à l'échelle mondiale, que pour faire du béton, il faut du sable, que le sable, c'est la deuxième euh, ressource qui est euh, exploitée euh, après l'eau à l'échelle mondiale. Il y a des dérogations à n'en plus finir pour pouvoir euh, étendre des carrières de sable ou euh, construire des autoroutes. En fait, il n'y a rien qui va dans le sens de la vie. C'est que des projets qui ne font que détruire euh, ce qu'il y a autour, que ce soit la biodiversité, les forêts, les terres agricoles.
2: Au début, Poppy a rejoint le groupe Extinction Rebellion. Il est né en 2017 au Royaume-Uni avant de se développer aux États-Unis, en Belgique et en France. Ce mouvement écologiste, il se distingue des ONG écolo comme Greenpeace, par exemple, parce qu'à l'origine, c'est une structure plus petite et parce qu'il met la notion de désobéissance civile à la portée de tous. En gros, désobéissance civile, ça veut dire ne pas respecter les lois, mais de manière pacifique, comme le blocage des routes, par exemple. Alors au départ, Poppy, elle se contente de mener des actions pacifiques en milieu urbain, comme elle dit. C'est vrai que c'était un petit peu nouveau, ça a très bien
1: marché sur le coup. En tout cas, l'idée de bloquer en masse était assez impactant. Et ce qui a marché, en tout cas, c'était le nombre, en fait. Ensuite, bah, il se trouve qu'il y a eu le Covid qui est arrivé, qui a quand même chamboulé, je pense, tous les agendas et les luttes militantes, quelles qu'elles soient. Et ce qui fait que les actions militantes, en tout cas en milieu urbain, se sont retrouvées à plutôt être des actions symboliques, en petit nombre. Et moi, donc très personnellement, de ressentir une certaine déconnexion entre l'action ou les revendications. Donc si j'ai bien compris, pour Poppy, les actions pacifiques, ça ne lui convient plus
2: Oui, c'est ça. Euh, pour elle, ça manquait d'impact. Alors, elle a choisi de quitter Extinction Rebellion. C'est d'ailleurs intéressant parce que depuis deux ou trois ans, il y a vraiment une scission chez les militants écolos sur ces sujets-là. En Angleterre, Extinction Rebellion vient de stopper certaines de ses actions coup de poing. Le mouvement les jugeait peu efficaces. Il a choisi de revenir à des manifestations plus classiques. Pareil chez Sea Shepherd, l'ONG de la défense des océans, les membres se divisent sur les modes d'action à employer. Durant l'été 2022, son fondateur Paul Watson a même décidé de démissionner. Il trouvait que l'antenne américaine ne menait pas assez d'actions directes et impactantes. Et donc aujourd'hui, Popier, elle a rejoint notre mouvement Oui, c'est ça. Une entité qui s'appelle les Soulèvements de la Terre et qui a été créée en 2021. Le journal Le Parisien s'est procuré une note des renseignements territoriaux qui les qualifie de fer de lance de la radicalité écolo. En France, les services du renseignement lui attribuent une vingtaine d'actions coup de poing en 2022, comme le sabotage de cimenteries ou de retenue d'eau pour des projets d'agriculture extensive. Poppy a participé au lancement du mouvement avec 150 autres personnes, issues de divers horizons militants. Le collectif avait lancé un appel populaire pour, je cite, « reprendre les terres et bloquer les industries qui les dévorent
1: ». Avec les soulèvements de la terre, il y avait vraiment l'idée que ça parte du bas et que ça soit vraiment un soutien à des luttes locales dans la durée. Ce qui fait, euh, en tout cas aujourd'hui, je dirais pas le succès des soulèvements de la Terre, mais on va dire sa particularité, c'est cette alliance des luttes il n'y a pas de groupe d'organisation qui va décider d'un acte de sabotage qui sera posé à tel ou tel endroit, en fait. C'est vraiment le collectif ou le groupe local qui a besoin d'avoir une lutte à un endroit qui sera maître de ce qui va se passer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la ça commence pas par une cible, ça commence par... Euh une lutte locale, en tout cas des, des terres qui sont menacées. Donc ça commence avec des terres menacées, que ce soit euh, des terres agricoles, que ce soit des jardins ouvriers, que ce soit euh, une forêt. Ça commence avec ça. Et la question du sabotage, elle vient après, en fait. S'il y a une pertinence quand euh, on juge nécessaire et qu'on a face à nous ce qui s'apparente à des armes, ben là, on va poser des actes pour désarmer ces machines-là. Donc ça peut aller de euh, éventrer des sacs de ciment à... Euh, mettre à l'arrêt des machines euh, des engins de sentiers, euh, couper des bâches d'une bassine couper des pieds de vigne s'il y a une pertinence de venir poser euh, et désarmer des machines
2: ça se fera l'un des cas sur lequel est intervenu le groupe les soulèvements de la terre récemment c'est la lutte contre les méga bassines de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres c'est un projet de retenue d'eau demandé par des agriculteurs et qui a soulevé la colère de groupes écologistes locaux. Eux reprochent à l'agro-industrie de s'accaparer l'eau. Là-dessus, les militants du collectif sont venus en soutien pour apporter du monde et du poids à cette lutte, des ressources financières et aussi pour aider à saboter des canaux d'irrigation notamment. Les activistes définissent les grandes lignes de l'action en amont. Ils font souvent des repérages et sur place, les différents groupes échangent par talkie-walkie pour s'informer de l'arrivée de la police, pour dire quelle machine a été mise hors d'usage, un petit peu comme des commandos finalement. La logistique était sensiblement la même en juin 2021. Des militants des soulèvements de la terre ont occupé et saboté l'usine Lafarge de Gennevilliers, l'un des fournisseurs de béton du Grand Paris. Poppy y était, elle a accepté de me raconter le déroulé de cette mission.
1: J'avais été contacté par un ami proche militant euh, qui m'avait parlé de, de cette action-là. J'ai reçu un message super tard dans la nuit pour avoir un lieu de rendez-vous et donc le lendemain matin, je me suis levé vraiment très tôt. Enfin, euh, j'ai vraiment pas beaucoup dormi en fait. On avait très peu de, de temps entre le moment où on a reçu le message et le moment où on a dû se retrouver le lendemain matin et donc on s'est retrouvé dans un parc où là, on nous avait conseillé de pas prendre de téléphone en fait, de partir de chez nous sans téléphone. Fallait faire attention à pas se faire trop repérer et essayer de se de se fondre un peu dans la foule du métro. Là, on a commencé à se tendre un peu parce que, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait quelqu'un qui nous suivait depuis euh, plusieurs stations de métro et qui était sorti au même moment que nous. Donc, en fait, on est en train d'essayer de semer quelqu'un on avait sûrement un flic qui nous suivait. Et puis, en marchant de plus en plus dans, la, dans vraiment la zone industrielle du port, on nous a distribué des combinaisons blanches. Là, il y a de moins en moins de personnes, en fait. Euh, C'est surtout des énormes routes, des voitures, partout. Donc, il y a de moins en moins de piétons. Et là, en fait, plus on avançait vers la zone où il y a toutes les, les centrales à béton et, et la cimenterie, et plus l'adrénaline, elle a commencé vraiment à monter parce qu'on voyait des gens qui arrivaient un peu de partout. On nous avait bien briefé sur le fait que euh, l'idée, c'était surtout pas de rentrer en confrontation avec les ouvriers sur place ou d'endommager leurs véhicules personnels, euh, qu'il fallait quand même aussi faire gaffe aux camions toupies qui sont euh, bah, souvent des sous-traitants en fait, de ces grosses boîtes, donc de pas non plus saccager leurs camions. Donc ça, ça s'est passé dans la nuit. Il y avait un petit groupe qu'on a rejoint euh, qui... Euh, après s'être concerté euh, en, en assemblée, a euh, décidé de cimenter les, les rails de la cimenterie. Et donc dans la nuit, euh, là, on commençait à avoir un peu froid, et puis euh, un certain nombre de sites avaient en fait euh, bah, fait suffisamment pour mettre à l'arrêt euh, les machines. On a tous décidé de se dire, bah, euh, là, on va partir, quoi. Et donc, on a marché euh, pendant à peu près 20 minutes dans la nuit, à 4 heures du mat', et ça, c'était juste incroyable de marcher dans la nuit en combi, hyper fatigué, mais encore avec une adrénaline. Et quand on est rentré sur le site où il y avait les autres camarades, là, tout le monde se prend dans les bras, tout le monde chantait. Enfin, c'était genre franchement, mais... mais euh... Et puis, on était seul au monde, quoi.
0: Ici, Poppy, elle a cimenté pour empêcher l'usine de tourner, mais le sabotage, ça recoupe aussi
2: plusieurs réalités. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs nuances de sabotage. Ça va aller du sabotage individuel à petite échelle, hein, donc démonter des panneaux publicitaires, éteindre des enseignes lumineuses ou encore couper les câbles de trottinettes électriques, à des actes plus poussés comme la destruction d'antennes 5G ou la mise hors service d'engins de chantier. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le sabotage est devenu l'arme principale de ces groupes d'activistes oui, en tout cas, ce qu'on peut dire de manière certaine, c'est que cette pratique explose et quasi exclusivement chez les militants écolos. Le sabotage n'est pas nouveau, mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était surtout des petits événements éparses. En 1977, par exemple, il y a eu une vague de sabotage contre des centrales nucléaires, baptisées les « nuits bleues », euh, C'était dans la nuit du 19 novembre 1977. 23 attaques sur des sites nucléaires avaient été coordonnées partout en France par des militants anarchistes. Il y avait eu d'ailleurs un blessé grave. Plus récemment, en 2004, tu te souviens peut-être du mouvement des faucheurs volontaires mené par José Bové qui s'était attaqué à des champs d'OGM. Ils dénonçaient, eux, la prolifération de ces cultures génétiquement modifiées. Mais aujourd'hui, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment une massification de ce type d'action. Euh, on peut la dater environ à 2017 avec les installations des premières antennes 5G en France et la colère des militants anti-5G qui a suivi. Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2022, les renseignements territoriaux ont comptabilisé près de 104 actions violentes apparentées à du sabotage. Sur les antennes 5G, mais pas uniquement.
1: Je pense que ça va aussi avec l'escalade et ça va avec euh, le fait que tout s'accélère dans les crises auxquelles on fait face. Je pense qu'il y a eu un, une accumulation de rage, de colère et vraiment une euh, profonde envie ou, euh, ou besoin de reprendre le contrôle sur ce qui nous détruit. Ce qui sera ciblé, ça sera ce qui va poser le plus de problèmes ou en tout cas ce qui mettra le plus de temps à redémarrer. Donc il y a l'idée de ralentir ou, euh, ou d'arrêter euh, complètement, mais il y a
2: aussi l'idée de la répétition. C'est le cas du chantier des méga-bassines dont je parlais un peu plus tôt dans l'épisode. Les actes de sabotage, les affrontements avec les forces de l'ordre et la présence physique des militants ont mis en pause forcé le chantier pendant plusieurs semaines, même si celui-ci a fini par repartir. Après, il faut bien avoir en tête que pour les sites visés, les dégâts peuvent être considérables. En décembre dernier, une centaine d'activistes a pénétré dans une cimenterie de Lafarge dans les Bouches-du-Rhône. L'action a duré seulement une heure, mais les dégâts ont été estimés à près de 4 millions d'euros
1: faut vraiment avoir conscience que les dégâts matériels qui sont posés euh, ne sont rien par rapport aux dégâts qui sont causés par ces industriels-là sur euh, l'impact de la santé, euh, de la vie, de la biodiversité. On a face à nous des industriels, des agro-industriels qui sont en train de tout détruire. Donc le seul moyen, en tout cas, qui est trouvé, c'est de pouvoir arrêter ça.
2: Mais cet argument, bien sûr, il n'est pas entendu, hein, ni par les industriels, ni par les politiques. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, Gérard Maillet, le maire Les Républicains de la ville où a eu lieu l'attaque contre la cimenterie Lafarge, c'était en décembre 2022, il a critiqué l'action. Dans un communiqué, il a déclaré que cette action n'avait rien d'environnemental et que le pire aurait pu arriver, comme dans un attentat terroriste. Oui, en fait, là, il reprend les mots du ministre de l'Intérieur. Exactement. En octobre 2022, Gérald Darmanin avait qualifié les opposants au projet de « méga bassine d'éco-terroriste. Et ce terme, il a laissé des traces chez ses militants. Je ne pense pas que le terme d'éco-terroriste soit
1: légitime, bien au contraire. Ça nous enrage quand même d'avoir ce terme qui a été posé. C'est comparer en tout cas euh, la défense de l'environnement et, euh, et des terres par des actes terroristes, ce qui est quand même, à la base, complètement faux et, et mensonger. Ce serait tellement mieux d'avoir comme terme qu'on est des gardiens de la nature, ou des gardiens de l'environnement, ou des gardiens de terre agricole. On est des gardiens, euh, mais on n'est certainement pas des, des terroristes. Le jour où ça, ça changera, je pense qu'on aura tout gagné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on dérange. Et le fait qu'on dérange, ça légitime encore plus ce qu'on fait, ça c'est clair.
0: Est-ce qu'il y a un turnover important du côté des militants Parce que c'est vrai que au bout d'un moment, ils vont finir par se faire arrêter, la justice va passer et en
2: général, parfois, ils vont s'arrêter. Alors ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que souvent, les condamnations sont assez légères, relativement en tout cas, euh, hormis tout à l'heure, je citais l'exemple de ces deux militants contre les antennes 5G qui avaient pris quelques mois fermes. Mais la plupart du temps, c'est du sursis ou des amendes. Donc finalement, c'est des militants qui reviennent dans le circuit assez rapidement. Et euh, il y a quand même une, un noyau dur, euh, en tout cas, qui s'est constitué autour des luttes précédentes. Donc, que ce soit Extinction rébellion, mais aussi euh, Notre-Dame-des-Landes, qui a vraiment été, euh, avec la ZAD, la zone à défendre, une, un catalyseur un peu de ces différentes luttes. Et c'est d'ailleurs à Notre-Dame-des-Landes qu'a été fondé le, le mouvement des soulèvements de la terre. Comment ils se financent au quotidien Alors, pour évoquer la question du financement, euh, ma seule base, c'est le rapport des renseignements territoriaux dont je parlais tout à l'heure, qui a été euh, publié par euh, Le Parisien et qui explique que les soulèvements de la terre bénéficient en fait de dons via une plateforme euh, pour les associations et qu'à travers ces dons qu'ils collectent, ils vont reverser ensuite aux différentes luttes locales qu'ils soutiennent. Donc, on peut imaginer que c'est le cas, par exemple, à Sainte-Soline pour les mégabassines.
0: Alors, on sait que la Farge a été euh, très régulièrement visée
2: par ces actions ces dernières années. Est-ce
0: qu'ils ont renforcé, par exemple, la sécurité sur les sites
2: Alors non, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas forcément eu de renforcement de la sécurité, euh, du moins de ce que j'ai pu en voir. En revanche, ils vont attenter euh, plutôt des actions euh, en justice. Là, donc, pour euh, l'action qui a eu lieu en décembre dernier euh, à, dans les Bouches-du-Rhône, ils ont porté plainte contre X. Donc, euh, ils ont l'air de plutôt faire confiance... Euh, aux tribunaux que de renforcer leur, leur propre sécurité.
0: Alors on a connu ce qui s'est passé il y a quelques années avec Notre-Dame-des-Landes, dans un autre registre où le projet avait été abandonné, mais est-ce que dans
2: ces luttes-là, on voit souvent des projets qui vont être abandonnés À ma connaissance, il n'y a pas vraiment eu de grande victoire pour ces militants écologistes. On peut regarder un peu du côté de l'étranger. En Allemagne, il y a un mouvement un peu similaire qui s'appelle n 2 gln 2 qui a fait du blocage de mines de charbon son action phare depuis 2015. Ils faisaient aussi du sabotage, notamment à leur début. C'était impressionnant les images, d'ailleurs, à l'époque. Oui, oui, oui c'était très nombreux. Et eux, ils ont réussi à obtenir quelques victoires politiques, notamment l'abandon de ces centrales à charbon. Mais bon, c'est des victoires relatives, puisque c'est à l'horizon 2035-2038. Donc, il peut se passer un tas de choses d'ici là. Le micro va
1: où les caméras ne vont pas.
0: Vous venez d'écouter Défense de filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify. Pensez à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.